2: Son las seis de la tarde con un minuto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este jueves 4 de mayo de 2023. Me da verdaderamente un enorme gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes que le acompaño con las noticias, le digo como siempre, súbale el volumen a su radio, que hay asuntos muy importantes que usted debe tener en su agenda, asuntos verdaderamente importantes que debe considerar a esta altura de la semana. En primer lugar, quiero informarle que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará el próximo lunes. El proyecto de sentencia presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, con el que se plantea invalidar ya de una vez por todas la primera parte del plan B de la reforma electoral. Recuerde que lo que hay en este momento es una suspensión de aplicación, pero ahora ya se busca invalidar por completo este bodrio. Sí, dije bodrio de reforma electoral que busca desmantelar a la institución que organiza las elecciones en nuestro país. Ayer la Consejería Jurídica de la Presidencia solicitó resolver primero las reformas a la Ley General de Comunicación Social de 2018 y con base en la configuración, bueno, la configuración jurídica, quiero decir, que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues creo que todos sabemos cuál va a ser el resultado. 8 contra 3 ya no lo sabemos, por supuesto así que bueno, pues en un ratito más le voy a tener detalles de todo esto, el lunes ocurrirá este día el secretario, el almirante secretario de la Marina Armada de México Rafael Ojeda, negó los reportajes de los medios ingleses Sky News y Channel 4, en el que muestran a México como productor de fentanilo al asegurar que las imágenes difundidas fueron manipuladas y que se trataba en realidad de laboratorios de metanfetamina no, 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 bueno, o sea no nada más el almirante, que yo insisto que es un muy, muy buen general, un buen almirante, perdón, una buena persona, es un hombre bien intencionado, como le escribo en mi columna del día de mañana, está atado a pies y manos y le ha tocado una posición muy, muy complicada, ¿no? Tener que satisfacer los gritos que le avienta el presidente, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. No nada más, no desmintió el reportaje, sino que además dejó en claro... ...que ni los laboratorios de met metanfetaminas han sido controlados... ...debido a que en ese reportaje aparece, según él, uno de ellos. Pero además, lo más grave, volvió el presidente mexicano... ...a cuestionar, a golpear, a insultar, a violentar en su libertad de expresión... ...al periodista mexicano Ciro Gómez Leiva... ...quien fue víctima de un intento de asesinato el 15 de diciembre... Y lo volvió a cuestionar por haber revelado ese reportaje que no hizo él. Lo hicieron periodistas internacionales. Es decir, el asunto del fentanilo y de la fuerza de los grupos del narcotráfico no es un asunto que esté revelando la derecha los neoliberales mexicanos. Ya es materia de análisis del periodismo internacional y bueno pues arremetió contra el periodista Ciro Gómez Leiva, te le voy a platicar un poco más adelante de todo esto y las explicaciones que dio el almirante secretario, tercer tema que le voy a compartir el día de hoy con detalle la organización México Evalúa reveló que el gobierno federal aumentó en 124% los recursos destinados a fideicomisos militares que pasaron de 42.600 a 134.400 547, perdón, millones de pesos a 134.000 millones de pesos, mientras que el fondo Fondo para Gastos Médicos Catastróficos que incluye los tratamientos de cáncer infantil pasó de 300 millones en 2018 a 15 millones de pesos en 2022. Ahí le va otra vez. El recurso para tratar el cáncer de los niños con el presidente que tenemos actualmente pasó de 300 millones a solo 15. ¿Qué? Neoliberal Jesús Martín Ahí es pura oposición Ahí es mentira Ahí están los datos comprobables Los tiene ahí precisamente México Evalúa 300 millones para niños con cáncer Hoy 15 millones Ese es el compromiso con la salud Y con la niñez en nuestro país Me pregunto ¿Cuántos papás con niños con cáncer Votaron por López Obrador o la presente administración Pensando que ahora sí les iba a llegar Recurso y mire, ni medicinas Es nada más una dudita que yo tengo en lo personal. Mientras tanto, eh, asunto número cuarto, cuarto tema importante de este día, Ricardo Monreal, sin duda, personaje de la noticia, coordinador de Morena en el Senado, se deslinda como un posible aspirante presidencial para 2024 y declaró que nunca va a traicionar al presidente López Obrador al grado que aseguró que prefiere no ser nada ni participar en nada antes de traicionar al presidente esto dijo Ricardo Monreal digo para aquellos que pensaban que se había convertido en un fiel de la balanza yo sigo pensando que sí lo es pero es importante tener cercanía con él para poderlo equilibrar ojo con esto eh, que le estoy diciendo pero bueno ya lo platicaremos un poco más adelante aquí en El Heraldo muchos asuntos también son importantes en este día y se los presento en resumen con mi compañera Giovanna Torres Martínez
0: la Universidad Nacional Autónoma de México recibió la medalla de oro por parte de la Universidad de Granada, España, como muestra de reconocimiento a la riqueza y diversidad de nuestra cultura y recordatorio de los lazos fuertes que les unen como países y comunidades académicas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que la tasa de desempleo en México se ubicó en 2.4% durante el mes de marzo del 2023, lo que representa una baja de 0.6 puntos porcentuales menos respecto al año pasado. Delfina Gómez Álvarez, candidata por Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México a la gubernatura del Estado de México, expresó que no está segura de su participación en el segundo debate fijado para el próximo 18 de mayo. Esto luego de que su partido solicitara de manera formal al órgano electoral la sustitución de la periodista y conductora Pamela Cerdeira. Asimismo pidió que se garantice que el segundo debate se conduzca de manera imparcial.
3: En el estado
0: de Hidalgo se realizaron siete cateos en el municipio de Coatepec, en el valle de Tulancingo, en el que se localizó por segunda ocasión un túnel utilizado para el robo de combustible, así como dos tomas clandestinas. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hay un detenido por el asesinato de Teresa Maguellal, madre que buscaba a su hijo desaparecido en el estado de Guanajuato. Un bebé murió y su padre resultó lesionado en un ataque a balazos ocurrido en la colonia San Antonio de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato. Las víctimas viajaban en una camioneta cuando fueron alcanzados por delincuentes, quienes les dispararon desde otro vehículo. La Secretaría de Bienestar amplió del 8 al 31 de mayo el plazo para que las personas que reciben las pensiones y programas del bienestar recojan su tarjeta en la Ciudad de México. Esto con el fin de garantizar que el total de las personas beneficiadas realicen este proceso. Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México localizaron un domicilio donde se clonaban refrescos de la marca Coca-Cola en Santa Marta, Catitla, Norte, en la Alcaldía Iztapalapa. Dos personas fueron detenidas y se aseguraron más de 100 cajas con botellas listas para su venta.
2: Con ella. Muchas gracias por la información, muchas gracias por la información a mi compañera Giovanna Torres Martínez con las noticias importantes de este día. Son las seis con nueve, a seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y bueno, pues me da un enorme gusto saludarla en este 4 de mayo. Muchos saludos a quienes cumplen años el día de hoy, hoy 4 de mayo. Y bueno, pues le estoy compartiendo la información importante de este día, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Bien, pues como primer asunto importante de este día, pues ve que hay un señalamiento muy, muy fuerte, muy importante por parte de la DEA como tal, eh, la DEA como tal, eh, la Drug Enforcement Administration, Toda esta organización que se encarga de, de darle seguimiento y el combate al tráfico de estupefacientes y su directora Anne Rep ha estado muy, muy pendiente de lo que ocurre y acusando precisamente al cartel de Sinaloa ahora en manos de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, calificándola al grupo como más sanguinario, más peligroso, más poderoso que en el pasado. Bueno, pues nos sorprendimos todos en el momento en el que los hijos de Joaquín Guzmán Loera enviaron una carta, una carta de los hijos de Guzmán Loera ante la impotencia de sentirse inoc inocentes. José Refugio Rodríguez Núñez, el abogado en México de Joaquín Guzmán Loera, justificó la, la carta enviada por sus hijos a un medio de comunicación nacional y afirmó que se trata de una respuesta ante la impotencia que sienten de sentirse pues se señalados ¿no? y poderse de alguna manera asumir o... ...erigir como inocentes de todo lo que se les ha dicho desde la DEA en los Estados Unidos. Charbel Lucio es nuestra corresponsal en Michoacán y nos tiene más detalles. Adelante, Charbel, gusto en saludarte. ¿Qué
3: tal? Buenas tardes. Así es este litigante, Joaquín, perdón, eh, José Refugio Rodríguez Núñez, eh, quien es conocido como el abogado de la familia de Guzmán Noera. Eh, precisó que él no es el encargado de la defensa eh, de los hijos del Chapo, sin embargo... Eh, contó que el pasado fin de semana recibió a través de WhatsApp este documento con la carta eh, dirigida a la opinión pública y se le encomendó que le enviara a un medio nacional para su difusión y bueno, él para cerciorarse de que este documento realmente fue elaborado por los hijos de Joaquín Guzmán eh, habló con un colega que tiene comunicación con eh, los chapitos como se les ha llamado a los sucesores del fundador del cártel de Sinaloa y este le confirmó que efectivamente la carta fue elaborada por los hijos del narcotraficante mexicano. Y bueno, para el abogado Refugio Rodríguez, esta carta es un acto de eh, pues de impotencia ante las acusaciones que la Administración de Control de Drogas, es decir, la DEA en Estados Unidos, ha lanzado en contra de los hijos del Chapo. Eh, eh, para él, eh, ellos están ejerciendo su derecho de réplica eh, respecto a lo que hizo el gobierno de Estados Unidos en la eh, conferencia donde pues eh, dio a conocer las acusaciones, se ofreció una recompensa por la captura de, eh, de ellos, es una respuesta defensiva, dijo el abogado, para deslindarse de los hechos de los que se les acusan y así eh, pues declararse inocentes de estos cargos que está presentando el gobierno de Estados Unidos. También dijo que eh, pues con este mensaje eh, pues pretenden que llegue primordialmente a las autoridades de Estados Unidos a fin de que investiguen a fondo a los responsables de la venta de
2: fentanilos. Correcto, pues muchas gracias Charbel Seguimos pendientes Gracias Bueno, pues ahí está lo que dice el abogado litigante El hombre que defiende A los Guzmán Ante pues esta carta que llega a un medio de comunicación Nada más le voy a decir un medio de comunicación. Luego de que se dio a conocer esta carta de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocidos como Los Chapitos, esta mañana el presidente mexicano enfatizó que en su gobierno no hay ningún grupo protegido. Eso dice él. E incluso reveló que dicha carta se analizó en la reunión de Gabinete de Seguridad este jueves. Sin embargo, no quiso opinar. No toca ni con el pétalo de un argumento ...a los Guzmán, el presidente mexicano. Este fue lo que dijo esta mañana.
4: No conozco el contenido. Lo trataron en el Gabinete de Seguridad. Nosotros sobre eso no opinamos. Nosotros actuamos de conformidad con lo que establece el
2: marco legal. Bien, pues esto fue lo que dijo el presidente de la República. Hubo mucha actividad hoy en la mañana. Uy, yo creo que rompió todos los récords de todos los tiempos. Tres horas y media. Ya se me pregunto, quién no tienen otra cosa que hacer? Sí. Tres horas y media. Hable y hable y atacando y atacando y dividiendo y golpeando y criticando y atacando. Y que los liberales y que el pasado y que los de antes y ataque y ataque. Se la pasó así. Tres horas y media. El presidente. Y que ni se me espanten ni se enojen por lo que digo. Es la verdad. ¿O qué? Vamos a dejar que haga lo que quiera. Es el presidente, tiene que trabajar, tiene que administrar, tiene que organizar. Tiene que hacer otras cosas, no nada más estar dividiendo al país en un, en un púlpito, ¿no? Todas las mañanas, tres horas y media. El secretario de la Marina Armada de México, Rafael Ojeda, negó la veracidad de un reportaje realizado por los medios ingleses. A ver, perdón, pero aquí las cosas como son. No lo niega... Rafael Ojeda, el secretario de la Marina, lo niega el presidente y le ordena al general, me lo desmientes a como de lugar, a ver cómo lo vas a hacer, no lo sé, pero me lo desmientes, y ahí tienen ustedes al almirante, tratando de desmentir algo que no investigaron periodistas mexicanos, investigaron periodistas internacionales, británicos, porque el asunto del fentanilo ya es una preocupación internacional debido a la influencia y el poder de estos grupos a nivel mundial. El secretario de la Marina, Rafael Ojeda, negó la verosidad de un reportaje realizado por medios ingleses en el que pone en evidencia la presunta fabricación de fentanilo en México y señaló que los laboratorios mostrados en el trabajo son para producir metanfetaminas. ¡Qué grave error! Porque dice, no, ese laboratorio no es de fentanilo, es de met metanfetaminas. ¡Oh! Entonces tampoco han desmantelado los de metanfetaminas, digo. Fue un error lo que dijo el almirante. Perdón, yo se lo digo en el mejor de los planes. ¿Quieren desmentirlo? Es un montaje, quién sabe dónde lo grabaron. No, sí es un laboratorio clandestino. No de fentanilo, pero sí de metanfetaminas. No, aquí en esta calle no asesinan, nada más hay carteristas. Así, de ese tamaño. Y dice, en ningún momento el reportaje dice que sea fentanilo. Y a los 30 segundos el reportaje dice, se fabrica fentanilo. Y dice el almirante, ¿ven esas bolsas donde ya se van a Estados Unidos? Les puedo asegurar que fueron los periodistas quienes rotularon la bolsa. ¿Y qué? ¿Cómo vamos a creer todo eso? ¿Por dogma de fe o okay? qué? Nada más porque lo dijo mal. Y miren, no es culpa de él. Yo, yo insisto, yo conozco al, al almirante. Es de verdad una muy buena persona. Es un buen hombre. Muy bien intencionado. Preocupado por la seguridad y, y el bienestar de, de su secretaría y de sus elementos en la marina. Pero esta de la mañana, ¿cómo lo ponen a hacer ese tipo de cosas? Y ahí se los dejo para que saquen sus conclusiones. Muchos tenemos la conclusión de que ni se desmintió... Y además quedó en evidencia que ni los laboratorios de metanfetaminas, que muchos han sido convertidas para producir fentanilo, han podido desmantelar. Sí, fue, fue muy difícil su participación del día de hoy. Afirmó que si fuera fentanilo no lo manejarían sin protección. Pues eso dice él. Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, tiene más detalles de lo que vimos en este intento por desmentir el reportaje internacional. Adelante, Iván, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Jesús Martín, auditorio, buenas tardes. Sí, y en el marco de este pues, desmentido
5: que hace, como bien lo señalas, el presidente López Obrador eh, a través también del secretario de Marina, eh, el presidente López Obrador y, bueno, también el secretario, pues pusieron ahí en ese marco, eh, en tela de juicio, a la Administración de Control de Drogas, a la DEA de Estados Unidos, pues al negar precisamente eso, que, la de, que el fentanilo se produce en México para exportarse a ese país. Y es que descalificaron el video, este reportaje de periodistas ingleses, pero también declaraciones que expresó la directora de la DEA, Ané Milgram, en el mismo sentido de que en México se produce este el pentanilo, y bueno, el titular de la Marina ahí es que aprovechó, expuso este video reportaje de los periodistas ingleses, eh, dice que bueno también fue presentado en México por el periodista Ciro Gómez Leiva, ahí el almirante, pidió que pausaran el video por partes, él iba refutando todas las afirmaciones como la que señala que el fentanilo se produce en México con precursores químicos desde, eh, que llegan desde China. Pero escuchemos parte de lo que dijo el secretario de Marina esta mañana en Palacio Nacional.
2: Vieron ahí que dice una
5: bolsa fentanilo. Yo las puedo asegurar que ellos la marcaron, le pusieron
6: eso. En ningún momento, ni Defensa ni nosotros, hemos encontrado en los laboratorios allá en la sierra, en laboratorios en tierra, una bolsa que diga fentanilo, una bolsa que diga un kilo de metanfetaminas, una bolsa que diga un kilo de cristal. Eso es falso. Así no lo marcan ellos. Eso le podemos asegurar que lo marcaron ellos, los
5: periodistas. Dijo también el secretario de Marina, no lo vamos a negar parcialmente, lo vamos a negar totalmente, en referencia a que el fentanilo se produce en México. El presidente López Obrador acusó también que Estados Unidos está culpando a México del de problema del fentanilo, todo con fines electoreros, dijo, previo a las campañas presidenciales del próximo año en ese país. Sin embargo, también criticó que los conservadores mexicanos los apoyen a quienes llamó traidorzuelos en referencia también a que pues se está haciendo réplica en medios mexicanos de este tipo de noticias que dicen son falsas. Escuchemos al presidente López Obrador. Nos
4: eh, agarraron de piñata para sacar raja política o politiquera es eh, esa manera hipócrita de ver las cosas ¿eh? de solo ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio es muy fácil decir este el problema no somos nosotros son nuestros vecinos son otros y ahora eh, estamos sintiendo que van a agregar a la agenda
5: lo del fentanilo ahí estaba y si eso dijo que por eso van a están van a llevar una campaña a Jesús Martín encabezada por él para informar a los mexicanos y a los estadounidenses de que pues, se está vaticinando que en Estados Unidos van a usar de, a México como piñata para echarle la culpa de que pues, el problema del fentanilo es de, por México, que llega desde México, incluso a través de los migrantes que cruzan a ese país. Es Martín Auditorio.
2: Bien, bueno, pues... Estaba muy enojado el presidente, y tres horas y media lo oímos así. Gracias por la información, Iván. Muy buenas tardes a todos. Hasta luego, muy buenas tardes a todos. ¿sí? Pues así, en, en, ese en ese tono estuvo el día de hoy el presidente mexicano, imagínese. Y sí, la verdad, yo, yo, a mí me da mucha pena ver el resultado del intento, porque fue una intentona de desmentir el reportaje internacional, que como bien lo sabe el presidente, van a venir más, seguramente sí. Pero vuelvo a decirles, un reportaje hecho por cadenas internacionales completamente independientes. O sea, pensar que, pensar que se está solo contra el mundo y que todo el mundo lo ataca, pues ya debería pensar el presidente que posiblemente el que no está bien es él. Ahora resulta que los británicos también son conservadores y fifis Lo único que están haciendo es revelar un problema que está afectando a México, evidentemente, a los Estados Unidos por el consumo y a otros países del mundo. Es más, que ni se extraña el presidente que este reportaje que presentaron estos dos periodistas, que seguramente es la primera de muchas entregas sobre el tema, podría ganar un Premio Internacional de Periodismo. De ese tamaño es la importancia del reportaje. Si no lo ha visto, yo le invito a que lo vea. Yo ya lo vi completito. Y tiene, tiene tamaño de, 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 de premio internacional de periodismo, claro que sí, por supuesto. Ahora, ¿cuál va a ser la reacción en los Estados Unidos? Pues hay que esperar, todos los días hay algún tipo de reacción, hay algún tipo de, de comentario, de señalamiento por parte de la responsable de la DEA, no nos resta más que esperar. Son las 6.25 horas del Centro de la República Mexicana... Voy a los anuncios y al regreso le voy a tener más información sobre lo que ha sucedido aquí en la capital de la República. Se trae en este momento un choque de trenes, una lucha entre Santiago Taboada, alcalde en Benito Juárez, y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Santiago Taboada insiste en que todo esto es un. Todas las acusaciones en su contra para involucrarlo en el cartel inmobiliario traen la única intención de descarrilarlo en su intención de ser el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Que por cierto, dicho sea de paso, todo indica que así sería. Entonces, voy a, ir a los anuncios y regreso con este asunto. Después de los mensajes, escríbame vía Twitter
1: arroba Jesús Martín Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. <risa>
2: 6 de la tarde con 30, las 18 horas con 30 minutos, tiempo del centro de México, escucha usted el Heraldo Radio en todo México y en los Estados Unidos, yo soy Jesús Martín Mendoza, le informo de todo lo importante que está ocurriendo, vamos a las calles de la capital porque en la avenida Doctor Río de la Loza hay un bloqueo, ahí se encuentra mi compañero Mario Miranda, ¿qué es lo que ocurre en este momento, en este punto de la ciudad, Mario? ¿Qué tal, Jesús
8: Martín? Muy buenas tardes. Te informo que ya son más de tres horas de bloqueo, lo que es en la avenida Río de la Loza y la calle Gabriel Hernández. Esto es la colonia de doctores, exactamente afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia. Son aproximadamente 30 personas familiares de la joven Perla Cristal, quien tenía 19 años y fue reportada como desaparecida en la alcaldía Cláhuac el pasado 9 de abril y después de 11 días de estar desaparecida, fue encontrada muerta el pasado 20 de abril en el estado de Guanajuato. Hace unos días también sus familiares vinieron aquí a manifestarse afuera de la Fiscalía e incluso venían con el cuerpo de Perla en, adentro de un féretro Jesús Martín. Este día volvieron a este punto los familiares para exigir justicia por la muerte de Perla y piden a las autoridades la vinculación a proceso de las dos personas sospechosas por el feminicidio de Perla Jesús Martín. Estas personas continuarán aquí, no se piensan retirar, ya son más tres horas de afectación vial en esta zona, en Río de la Losa y Gabriel Hernández Jesús Martín. Las alternativas reales para los automovilistas que se dirigen a la zona centro son el eje
2: central, Paseo de la Reforma y la Avenida Juárez. Jesús Martín es la información al momento. Muchas gracias por esta información, Mario. Seguimos tenientes, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues estaremos atentos del momento en el que se libere la vialidad. Regresaré en unos instantes más con mi compañero Mario Miranda. Vamos a asuntos que desde el punto de vista político, podrían tener sus efectos hacia 2024. Y a todos ha llamado poderosamente la atención cómo se le ha tratado de vincular a Santiago Tabuada, el alcalde en Benito Juárez, en un, pues sí, yo no sé si sea un cártel, o sea, simple y sencillamente un grupo de personas que aprovechando su posición política, pues abusaron de su posición, hicieron actos de corrupción, permitieron la construcción de, de, de niveles adicionales en edificios, el asunto a mí me consta, a mí, Jesús Martín Mendoza, porque donde yo antes vivía, casa de ustedes, donde antes vivía, nos plantaron un edificio de siete pisos cuando lo máximo eran tres. Y en su momento lo denuncié a la alcaldía. Pararon la obra, desmantelaron el piso, llegaron las vacaciones de Semana Santa y en menos de una semana construyeron dos más. Le hablé a la alcaldía, jamás me volvieron a hacer casos y se aventaron no nada más tres más, sino además un penthouse. Claro que ese tipo de cosas existen. A mí me constan, y yo no voy a ponerme a decir que no existe. Tan existe que lo viví en carne propia. Pero de ahí a culpar a quien administra Benito Juárez en este momento, pues eso sí ya es, ya es demasiado forzado, por decirlo menos. ¿eh? Es demasiado forzado, sobre todo... Porque, bueno, pues a quien, quien conoce a las personas de hace muchos años. ¿no? Y si efectivamente hubo alcaldes o delegados que cayeron en ese tipo de asuntos, no necesariamente vinculan a los del futuro. ¿sí? Otra vez, estamos con los viajes en el tiempo. Sin embargo, ante los señalamientos que hay, las acusaciones que le está haciendo la Fiscalía a Santiago Taboada, él ha respondido denunciando ante la Fiscalía General de la República, tanto a Ulises Lara como a que es el vocero de la Fiscalía Capitalina, como Ernestina Godoy. ¿sí? Que les voy a decir una cosa, ellos también reciben órdenes. Conozco a doña Ernestina, conozco al buen Ulises, y van, pues lo que están haciendo es recibir órdenes. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que no existe ninguna persecución política, eso dijo, contra el alcalde Benito Juárez, Santiago Taboada. Quedó decirle, la alcaldía Benito Juárez... Aún con todo este asunto de abusos en la construcción de edificios, aún con todo eso, es la mejor alcaldía de la Ciudad de México, en todos los sentidos. Y es una de las mejores de todo el país, y no lo digo yo. Las mediciones ahí están, que lo confirman. Y esa situación coloca a Santiago Taboada como el hombre que puede gobernar la Ciudad de México, obteniendo el voto mayoritario de la Ciudad de México en 2024. Y eso también lo sabe el movimiento de regeneración nacional. Bueno, pues hoy la jefa de gobierno dice que no hay ninguna persecución política en contra de él, defendió a la fiscal Ernestina Godoy ante la denuncia que presentó Santiago Tabuada y sostuvo que la fiscal investigue al funcionario por estar presuntamente ligado al cartel inmobiliario. Antes de presentarle el audio de Claudia Schembaum, aquí la pregunta, ¿dónde está la presunción de inocencia? ¿Dónde está el debido proceso?
9: No es un asunto de persecución política. Toda la vida luchamos contra ello. ¿Cómo vamos nosotros a actuar así? El tema aquí es que hay pruebas, documentos, testigos que hablan de una corrupción inmobiliaria en la Benito Juárez. Por más que ellos quieran eh, decir que eso no es cierto y que es una persecución y... La fiscal hace una investigación que da a conocer a los medios de comunicación en donde hay eh, muchas personas involucradas. Pues hay un exalcalde detenido. Pero el problema aquí es que eh, ahora eh, salen muy juntos. Porque la verdad es que lo que los junta pues, es la corrupción.
2: A ver, en ningún momento han dicho que no exista un abuso en cuanto a la construcción de edificios y departamentos en Benito Juárez. Jamás se ha negado. ¿eh? Lo que se está planteando es que no todos los panistas están involucrados en eso. Y eso sí me parece que es un exceso en el planteamiento. Y vuelvo a lo mismo. Aunque no se trate de una persecución política, dígame por qué la Fiscalía está revelando elementos que obran en una investigación violentando el debido proceso, violentando la presunción de inocencia, violentando el derecho que tiene el presunto acusado de defenderse en igualdad de circunstancias. No se necesita ser un doctor en derecho para entender estos tres elementos fundamentales. ¿Está en la línea? ¿Ya? ¿No? Todavía no. Estoy buscando precisamente a Santiago Tabuada, quien es el alcalde en Benito Juárez, para que nos diga, bueno, cuál es el camino, ¿no? Por lo pronto todo el Partido de Acción Nacional, todo el Revolucionario Institucional, todo el PRD, toda la alianza de partidos en la Ciudad de México están en apoyo al alcalde en Benito Juárez. Yo le podría decir que de asuntos políticos en la Ciudad de México este es el más intenso hasta este momento. ¿Y cuál es el temor del Movimiento de Regeneración Nacional? Que se pierda la Ciudad de México. ¿En manos de quién? De Santiago Taboada. Pero si logran detener en su carrera a Santiago Taboada... Habrá otro y también va a ganar, o sea, porque no es un asunto de la persona, es un asunto del movimiento en sí que ya en la Ciudad de México pues da avisos como que, pues nomás no, desde el año 2021, precisamente de, desde hace dos años exactamente. Entonces, bueno, en cuanto tenga comunicación con Santiago Tabuada, voy a platicar con él aquí en el Heraldo Radio. No se lo vaya a perder, por favor. Mientras tanto, de la Ciudad de México viajamos al Estado de México. Saludos, amigos, en la entidad mexiquense que están viviendo días muy, muy, muy intensos de promesas, promesas, promesas de todos lados. La candidata del Movimiento de Regeneración Nacional Gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, que por cierto, eh, empieza a ralentizar su aprobación y crecimiento. Tan es así que Mario Delgado ayer le pidió a los a los candidatos presidenciales o aspirantes presidenciales que ya se olviden del 2024 y que le ayuden en Coahuila y en el Estado de México. Imagínense nada más. Eso fue lo que dijo ayer Mario Delgado, ¿se acuerdan? No? Dejen de pensar en el 24. Mejor vengan y échenos la mano aquí. No, bueno. Va ralentizando y Ale del Moral va creciendo, va creciendo, va creciendo de manera consistente. Le informo de los candidatos. La candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, condicionó su participación en el segundo debate ante su contrincante Alejandra del Moral, programado por el Instituto Electoral el 18 de mayo, luego de que su equipo solicitó algunos cambios en el formato, entre ellos el de la moderadora, que sería Pamela Cerdeira. A ver, señores del Instituto Electoral, no se detengan por nimiedades. Si quieren cambiar a Pamela, pongan a alguien pongan al del bigotito al gordito el bigotito que anda haciéndole la barba al presidente en las mañanas pongan a ese hombre el moderador no importa lo que importa son los candidatos lo que lo que se preguntan lo que sostienen los comos cómo se llama a Lord molécula pongan a Lord molécula por Dios o al periodista que ayer le dijo al presidente, claro, pagado, por supuesto, ¿no? Ay, ojalá y lo relijan ojalá y se pueda reelegir, presidente. ¿Que este pequeño sujeto no sabe que en México no hay reelección del presidente de la república? Y ahí diciendo en el micrófono a nivel nacional e internacional, ay, todos queremos que se relija presidente, se va a reelegir, que pongan a ese periodista pero que no se detengan por nimiedades. No le den el gusto a Delfina Gómez de que no se presente al debate, nada más porque no quieren cambiar a la señora Pamela Cerdeira, buena amiga, por cierto, de este servidor, y a quien le mando un saludo. Pero los periodistas somos solamente el medio, nosotros no somos los personajes importantes, son los actores de la noticia. No se detengan, moderadores hay muchos, muchos. Y si Delfina quiere a Lord Molecula, pongan a Lord Molecula. Aún así quien tiene solidez en su propuesta, solidez en lo que se ofrece, solidez en los cómo, va a prevalecer con Lord Molécula, Pamela o quien sea, ¿no? O quien esté moderando el debate. El equipo de la banderada morenista Sí, el equipo, el equipo, la logística de Delfina Gómez justificó su solicitud al argumentar la forma en cómo se dirigen algunas personas o van a denostar en clara alusión a Pamela Cerdeira, quien respondió en sus redes sociales a través de un video en el que afirmó que participar como candidato en un debate no debería ser tema de concesiones entre partidos, sino de una obligación de quienes buscan el voto popular. Totalmente de acuerdo con, con Pamela. ¿eh? Pero también... Yo pienso que puede ser un periodista o puede ser otro, puede ser cualquiera. Aquí de lo que se trata es que entre los dos candidatos, que sea un moderador, que los haga hablar, que le saque la carnita, el jugo, el hueso de lo importante que hay que hacer en el Estado de México. De eso se trata. ¿Quién va a ser? Pues el que sea. Aunque a, aunque sea Lord Molecule, este señor que se la pasa ahí, mandándole besos al presidente, no porque lo quiere mucho. No importa, de verdad que no importa. Pero en fin, ¿qué fue lo que reaccionó la moderadora del debate del 18 de mayo, Pamela Cerdeira? Aquí tengo sus declaraciones.
3: Asistir a un debate no debería de ser una graciosa concesión de partido alguno. Tendría que ser una obligación para quienes están buscando el voto popular y así que la gente pueda decidir por quién votar es como querer buscar un trabajo y negarse a aceptar a presentarse en la entrevista o decidir quién quieres que te entreviste y qué te puede y no te puede preguntar y como periodista que quieras limitar la libertad de expresión me parece inaceptable en un ejercicio como este y en la democracia de este país en estos momentos y en estas fechas por supuesto, los más afectados son las y los electores del Estado de México, pero también las candidatas, a quienes están tratando como si fueran menores de edad incapaces de asistir a un debate en donde puedan contrastar sus ideas y sus proyectos.
2: Pues sí, pero lo que pasa es de que la falta de argumentación, la falta de estructura verbal, la falta de vocabulario, la falta de una idea concreta, personal, porque todo está en función de lo que me diga el presidente es lo que yo digo, ¿no? Pues le pasó a la secretaria de Educación, Públi Educación Pública, ¿se acuerdan, no? Cuando una periodista de la cadena Televisa le hizo una pregunta y... No lo saben, a ver, pero eso yo no se lo podría contestar. Se volvió viral en el mundo. En el mundo. No, no puede ser. Muy bien dicho por Pamela Cerdeira. Pero si yo estuviera en los, en los zapatos de Pamela Cerdeira... Señores, yo me, si no me las la de Delfina, me muevo. Que venga quien quiera, pero usted va al debate. Ah, sí, claro. Usted va al debate. Yo me muevo, pero usted va al debate. Delvina Gómez, quien es la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, asegura que no condiciona su asistencia al segundo debate en caso de que no se cambie a la moderadora Pamela Seir pero sí le va a pedir todo el respeto necesario. Esto fue lo que dijo Delvina Gómez.
0: Quisiera preguntarle, ¿es eh, real o no que Morena, que usted, su equipo, está condicionando su asistencia al segundo debate en caso de no cambiar a la moderadora o el formato de este debate? Yo lo comenté, le pedí al compañero que me representa que fuera, que hiciera unas propuestas. Sobre todo porque queremos un marco de respeto y queremos un marco que sea de, de verdad un verdadero ejercicio de, de lo que es un debate. En, que en algún momento, pues, la vez pasada hubo algunas situaciones que lamentablemente pues, no se logró una sentencia ¿no? él, Yo no sé qué le hayan comentado, pues yo veo, hasta mañana veo a mi, a mi compañero que me representa y ya él me va a informar y ya decide cómo están las cosas. Hasta hoy 5 de la tarde no condicionas a asistencia No, 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 yo, yo lo, que, lo que sí pido es que sí haya respeto.
2: Nadie está diciendo que no se le respete a los candidatos. Yo solamente le quiero recordar al equipo de trabajo de Delfina Gómez. Están monitoreando todo, a ver qué es lo que se dice. Sí recordarle al equipo de trabajo de Delfina Gómez que cuando el su jefe, Andrés Manuel López Obrador, no asistió al debate del 2006, su campaña se vino abajo y perdió la elección. Porque la perdió. Porque la perdió. Hagan... Una biblioteca completa de libros que digan lo contrario, la perdió. Jamás mostraron las actas electorales que, toda, que todo partido tiene, confirmando que tenía más votos. Nunca lo hicieron. No me importa lo que digan. Hagan una biblioteca completa de libros que digan lo contrario. Perdió la elección en 2006. Y fue a raíz de no ir al debate y fue a raíz de llamarle chachalaca al entonces presidente Vicente Fox. Entonces, evalúen cómo funciona la sociedad Yo creo que a Delfina Gómez no le conviene ausentarse el debate Porque el evento se va a hacer Y se va a presentar el moderador Y se va a presentar Alejandra del Moral Imagínense qué bonito papel ante todos los mexiquenses Que la señora de Morena no vaya No le conviene bajo ninguna circunstancia Bien, son las 6 de la tarde con 46 minutos Hora del centro de la República Mexicana Qué gusto me da saludar a través de la línea telefónica A Santiago Taboada Alcalde en Benito Juárez. Estimado Santiago, gusto en saludarte. Bienvenido. Muy buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, Miquel Jesús Martín, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, cuando salió todo este asunto de, del asunto inmobiliario en, en la alcaldía Benito Juárez, tú veías venir la intentona, la intención de involucrarte de esta manera, de manera artificial para pues entorpecer esta pues muy brillante carrera que llevas en Benito Juárez y con miras posiblemente hacia el 2024. ¿Tú ya lo veías venir? ¿Te protegiste de alguna manera? ¿Qué, qué nos cuentas sobre ello, estimado Santiago? Gracias, mi hijo Martí. Martín. Pues decirte que yo inclusive lo anticipé hace prácticamente dos domingos. Uh
6: -huh. Fui a la fiscalía y les decía que, venía, que, ven, que el siguiente video venía precisamente fabricado... Este, maquinado, con un guión leído, uh -huh. y pues esto es parte, de, como bien tú dices, de, de una campaña que se han eh, forzado porque saben perfectamente que nuestros resultados han sido de ser la alcaldía más segura de la Ciudad de México, eh, las mejores calificaciones prácticamente, inclusive hasta del país, los primeros 10 alcaldes mejor calificados del país aparece tu servidor. En fin, nosotros hemos venido construyendo con trabajo nosotros hemos venido diciendo también de esta persecución y de este montaje desde hace muchos meses, inclusive ante la negativa del fiscal y del vocero de negar estas investigaciones. Yo tuve que demostrárselos a través de, lo, de un juez de distrito, de un juez federal. Y lo más delicado de todo, que les comprobé que desde el 2021 estaban espiando mis comunicaciones con argumentos inclusive tan... este eh, débiles, pero sobre todo tan delicados, que es que usar la Fiscalía, las áreas de secuestro y de desaparición de, eh, forzada de personas, para justificar mi intervención y para justificar el registro de mis comunicaciones, para justificar, sin duda, el control de mis llamadas. Y la verdad es que esto lo único que demuestra mi querido Jesús Martín es su miedo. El miedo que ya tienen, el miedo... Que, que saben perfectamente, porque en el 2021, tú lo sabes, perdieron la Ciudad de México, y en 2024 les vamos a ganar la Ciudad de México. Y yo te lo digo con mucha claridad, no me voy a doblar, no me van a callar, voy a seguir trabajando y voy a seguir demostrando que podemos hacer las
2: cosas igual de bien de como las hemos hecho en Benito Juárez en toda la Ciudad de México. Oye Santiago, y este legalmente, evidentemente todo este entramado está fabricado para impedirte competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México ¿Cómo te vas a defender ante esto? ¿Tienes confianza pues, en la Fiscalía General de la República ante las denuncias que has presentado? Sí, yo el día de ayer presenté, y sobre todo porque tenemos la tranquilidad, mi querido Jesús Martín,
6: de que todo lo que hemos hecho está ahí Está bien hecho, está reconocido. Mira, tú sabes, yo gané la elección en el 2018 con Andrés Manuel Laboreta, pero la gente, en Benito Juárez, el más, más del 70% de los vecinos ratificaron mi, mi, mi cargo, ratificaron este gobierno. Yo estoy, te lo digo, trabajando, estoy tranquilo, estoy primero también decirte muy contento por lo que ayer pasó. Ayer, más allá de mí, hubo un pronunciamiento sólido, fuerte de la Alianza Va por México, y no solamente tres partidos políticos, sino también del Frente Cívico Nacional, en donde no vamos a permitir que a través de persecuciones, a través de amenazas, este gobierno quiera impedir que ganemos la Ciudad de México en el 2024. En verdad te lo digo, y lo digo con mucha claridad. Aquí estamos listos, nosotros vamos a seguir, diciéndoles y, y demostrándoles y tirándoles cada
2: uno de sus montajes para estar listos y competir en la candidatura en el 2024. Eh, te, te escucho con mucha confianza, es decir, todas las denuncias, ¿tú, tú ves que vayan por buen camino y saldrás librado de todo esto para empezar tu candidatura rumbo a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago. No tengo dudas por una razón, eh, Jesús Martín, ante sus dichos, los hechos, mis
6: hechos, que son pruebas, son documentos públicos, son inclusive, te lo digo, documentos que ellos mismos a través de sus instancias de gobierno avalaron, certificaron, validaron. Es decir, yo lo que te quiero decir es, claro que dejaré en manos este de, de los abogados que sigan haciendo el trabajo de Kiper. Primero, algo muy sencillo, Jesús Martín, que me ha negado durante dos años que me permitan conocer de qué me están acusando. Uh -huh, uh -huh. Y segundo, yo voy a seguir construyendo en los tiempos libres, en mis fines de semana, este proyecto de ciudad sí. como lo he venido haciendo. He venido por invitación de muchos vecinos, muchos liderazgos, visitando las alcaldías, trabajando y, por supuesto, platicándoles de una opción distinta que se tiene el día de hoy con una gran posibilidad de que la Ciudad de México retome este, ser una ciudad con economía, con seguridad, con un metro que funcione. Ayer, a dos años de la caída de la línea 12, no hay un solo responsable Jesús Martín. Y nada más te voy a, te voy a dar en este dato la representación del miedo. Esta fiscalía lleva más ruedas de prensa con respecto al tema de Benito Juárez, que para informarle a la ciudadanía sobre feminicidios y delincuencia organizada en esta ciudad. Es decir, la, esta fiscalía prefiere perseguir opositores que detener de una vez por todas a todas estas personas y estas organizaciones que lastiman a las mujeres de esta ciudad y que lastiman a la sociedad. Es, en ese dato sí. te quiero decir cuáles son las prioridades de este gobierno y de por qué no voy a dejar de levantar la voz y de seguir construyendo un proyecto viable para la Ciudad de México.
2: Bien Santiago, pues estaremos muy atentos de esta carrera, de este momento y todo lo que esté sucediendo en tu entorno porque dice la jefa de gobierno que no que no hay ninguna persecución política oye, pero el debido proceso está totalmente violentado, tu presunción oh, violentado. de inocencia por pues el, no existe
6: ¿no? es un delito lo que hizo el vocero, sí. es un delito ningún servidor público puede estar difundiendo videos que supuestamente son parte de un proceso, lo que tú dijiste la presunción de inocencia pero todavía algo más grave Sí precisamente el, el, el fabricar delitos, fabricaron para tener acceso a mis comunicaciones, me, me, me metieron en investigaciones de secuestro y desaparición forzada, no una Jesús Martín, más de 15 veces, te voy a compartir el oficio y eso sí. debería ser un escándalo en donde debería de estar la renuncia de la fiscal en la mesa.
2: Santiago Taboada, alcalde en Benito Juárez, la alcaldía mejor ranqueada, en mejor condición de la Ciudad de México. Yo te agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estoy pendiente de todo lo que suceda en este proceso, estimado Santiago. Muchas gracias, Martín, y a tus órdenes. Te envío un fuerte abrazo. Gracias, Santiago. Hasta pronto. Un abrazo. Santiago Taboada, alcalde en Benito Juárez. ¿Qué tal, eh? Nada de amilanado, yo sigo adelante, confío en las autoridades, confío en la justicia. Un desaseo el debido proceso. Se han cometido delitos al revelar cosas que no son ciertas. Santiago Taboada está totalmente confiado que esta pelea la va a ganar. Voy a los anuncios y regreso enseguida con un resumen de noticias. Aquí en el Heraldo Radio, escríbame a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Mexicana, le presento un resumen, un resumen con los asuntos más importantes a esta hora de la tarde. Y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que tenemos los asuntos más importantes de este día. En primer lugar, quiero informarle que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a analizar el próximo lunes, para usted que no lo ha escuchado, el lunes. Van a analizar el proyecto de sentencia presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, con el que se plantea invalidar la primera parte del plan B de la reforma electoral. La Consejería Jurídica de la Presidencia solicitó sobre el primero las reformas a la Ley General de Comunicación Social de 2018. Le recuerdo que todo esto está en un impasse y ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apresta para el próximo lunes empezar la anulación de esa intentona de desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral. La candidata del Movimiento de Regeneración Nacional, Gobierno del Estado de México, no quiere que Pamela Cerdeira sea la moderadora en el debate del 18 de mayo. Condicionó su asistencia, su equipo de trabajo, a que sea cambiada la moderadora. La periodista Pamela Cerdeira aseguró que la presencia de Delfina Gómez en el debate es un asunto de obligación social en el marco de su deseo por ser gobernadora del Estado de México. Hasta el momento, el Instituto Electoral del Estado de México no se ha pronunciado sobre algún cambio de la moderadora. Mientras tanto, la candidata de la alianza va por México, Alejandra del Morar, Se dijo lista para participar en el segundo debate, independientemente de si va o no va Delfina Gómez. Ya está todo echado en la mesa. Alejandra El Moral se va a presentar el 18. Todo el equipo estará presente el 18. Habrá moderador el 18. Asistirá Delfina Gómez. Ya seremos testigos de lo que ocurrirá en ese momento. En otra noticia, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que prefiere no ser candidato de Morena porque dice que nunca va a traicionar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sí, eso dijo Ricardo Monreal, eso lo dijo, por supuesto, el día de hoy. En más de este resumen de noticias, el alcalde Benito Juárez, Santiago Tawada, en entrevista con el Heraldo Radio, afirmó que ya esperaba la campaña en su contra por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad, al tratar de involucrarlo con el llamado cartel inmobiliario, debido a sus resultados positivos como gobernante. Lo que dijo demuestra el miedo... Dijo Santiago Tabuada el miedo que tiene ese partido político morena en la Ciudad de México de perder la ciudad y reveló que desde 2021 sus comunicaciones han sido espiadas. Esto fue lo que nos dijo Santiago Tabuada en entrevista en el Heraldo Radio. Yo inclusive lo anticipé hace prácticamente dos domingos. Fui a la fiscalía y les decía
6: que venía, que, ven, que el siguiente video venía precisamente fabricado, este, maquinado, con un guión leído. Y pues esto es parte, de, como bien tú dices, de, de una campaña que se han eh, forzado porque saben perfectamente que nuestros resultados han sido de ser la alcaldía más segura de la Ciudad de México... Eh, las mejores calificaciones, prácticamente inclusive hasta del país, los primeros 10 alcaldes, el mejor calificado del país aparece, tu servidor. Y lo más delicado de todo, que les comprobé, que desde el 2021 estaban espiando mis comunicaciones.
2: Ahí están las revelaciones que ha hecho Santiago Taboada y dice que no va a parar y confía en las autoridades. Mientras tanto, le informo que el actor e influencer Kevin Caletri, o Caletri, fue asesinado durante una conferencia de prensa en el que Wendy Guevara, integrante de Las Perdidas, presentaba una obra de teatro en la colonia Condesa Alcaldía Cuauhtémoc. Fuentes policiales reportaron que fue asesinado a quemarropa y de manera preliminar hay una persona detenida. Mataron a Kevin Caletri durante una conferencia de Wendy Guevara de Las Perdidas. De ese tamaño es la violencia que dicen va la baja en todo el país. En Cuautepec Hidalgo, un grupo de guachicoleros, es decir, ladrones de gasolina, de esos que dice el gobierno ya no hay. O sea, porque el gobierno dice que ya, ya, ya no hay corrupción, ya no hay robo de combustible, que todos somos felices, felices. Bueno, guachicoleros de esos que dice el gobierno que ya no existen. Fueron detenidos luego de que se detectó un túnel de donde extraían gasolina en el que tenían un altar con imágenes de la Santa Muerte e imágenes satánicas en el operativo de decomiso de combustible y aditamentos para la extracción de hidrocarburos. Ahí, en el lugar donde extraían, tenían a la Santa Muerte, tenían unos diablos... Y no sé qué tanta cosa. Además de la detención de 10 hombres, quienes en el túnel tenían diversas figuras de yeso a las que habían colocado ofrendas <coughs> entre refrescos, vinos, cervezas, así como carne, que se está investigando carne de qué es. Y también algunas tortillas. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que la aerolínea de carga Estafeta será otra de las compañías que van a migrar operaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México a la base militar de Santa Lucía. Así se llama esa terminal, base militar de Santa Lucía. En el comunicado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señaló que este jueves 4 de mayo se firmó el contrato de arrendamiento del almacén de carga que va a operar la compañía mexicana. Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no es factible la solicitud de la Presidencia de la República para aplazar la controversia de inconstitucionali inconstitucionalidad por el Plan B de la Reforma Electoral, por lo que el próximo lunes va a resolver si la invalida o parte de ella, del paquete de reformas que pretenden, usted y yo ya lo sabemos, desmantelar al Instituto Nacional Electoral. A un mes del inicio de la gestión de Guadalupe Tadei como consejera presidenta del INE, Roberto Heiker anunció su renuncia a la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica del INE y anunció que el próximo lunes dará a conocer los detalles de su salida. Ante la llegada de la morenista Guadalupe Tadei al INE como consejera presidente, Roberto Heiker dice, yo mejor me voy y el próximo lunes les voy a decir lo que sé de adentro del INE. La Comisión Nacional de Agua y el Servicio Meteorológico Nacional anunciaron la posible formación de hasta 38 ciclones con sus diferentes nombres la presente temporada. Recuerde, ya va a iniciar la temporada de ciclones huracanes 15 de mayo para el Atlántico, 1 de junio, 1 de junio para el Pacífico, de los cuales 5 podrán tocar tierra. En un mensaje televisivo, el dictador de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, calificó de rata al líder opositor y presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó Juan Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela, lo hemos dicho desde hace muchos años en este programa de noticias bueno, hoy Nicolás Maduro le dijo al presidente legítimo de Venezuela que es una rata a quien acusó de huir a la ciudad de Miami para coordinar según él el robo de Citgo la filial de Estados Unidos de la empresa Petróleos de Venezuela mucho, ¿no? Que no se peleaban Guaidó y Ma Maduro allá en Venezuela. Estaremos muy atentos de la segunda parte de esta nueva historia entre los que se disputan el poder en Venezuela. Mientras tanto, la organización nicaragüense Monitoreo Azul y Blanco denunció que al menos 57 ciudadanos, en su mayoría opositores y críticos de la dictadura, dictadura de Daniel Ortega, fueron ya detenidos. Dicen la noche de este miércoles en diferentes municipios del país centroamericano y fueron acusados por el delito. ...de traición a la patria. Esto sucede allá en Nicaragua. Estas son las noticias en resumen. Se las he presentado aquí en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. El reloj marca las 7.10. 7 de la noche con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana. Ocho de la noche con 10 minutos hora del centro de los Estados Unidos que es el horario en el que deberíamos estar, pero pues es más importante una hora de sueño en medio de una sociedad de insomnes. Le, le, le voy a decir algo, métase a las redes sociales un día que, que se levanta el baño a las 3 de la mañana, un día haga el ejercicio y va a ver que todo el mundo está sin dormir. Todo el mundo tiene insomnio en este país, nadie duerme, nadie duerme. El otro día lo hice y dije, ¿qué?, todo el mundo está despierto y platicando de sus insomnios y querían una hora más de sueño al impedir que se aplicara el horario de verano. No, bueno, estamos en un nivel que de verdad yo desconozco a la sociedad mexicana. ¿eh? Ay, quiero una hora más de sueño. Sí, y cuando se tienen que dormir están ahí con el ojo pelón, como decía mi mamá, con el ojo pelón y con el teléfono a un lado, ¿no? chateando. Qué vergüenza. Pero bueno, Independientemente de eso, estamos en el horario habitual, horario de invierno, horario estándar, como usted lo quiera, desfasados del primer mundo una hora. Bien, vamos a continuar con información con, y nuestros compañeros reporteros urbanos nos tienen información del Valle de México. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos a esta hora? Muy buenas tardes. Alan. Bueno, vamos con Mario, a ver si Mario está. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos, Mario, a esta hora de la tarde? ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes. Tenemos información vía de la zona surponiente. Informarles
8: a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán tránsito lento en ambos sentidos de la avenida observatorio. Esto en el tramo de constituyentes al anillo periférico. La avenida constituyentes con carga vehicular en ambos sentidos del periférico va a pasar la reforma. Avenida de las Torres con carga vehicular de constituyentes a la avenida Sur 122, esto debido a las obras que se realizan por el tren interurbano. El anillo periférico con vialidad aceptable en ambos sentidos, de San Antonio a la Glorieta de San Jerónimo. Y finalmente calle 10 con buen avance de periférico a la avenida Escuadrón 201.
2: Jesús Martín, es la información vial del momento. Muchas gracias por la información, Mario. Seguimos, pendientes, buenas tardes. Seguimos atentos. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche?
9: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, yo me encuentro en el eje 4 Sur, la avenida Benjamín Franklin, muy cerca del cruce con la calle Ometusco, frente a la estación Escandón del Metrobús, la línea 2. En este punto, se está llevando a cabo en estos momentos la, el levantamiento del cuerpo de este joven Kevin Caletri, quien pierde la vida al interior del número 197 de esta vialidad, en donde, pues como ya lo mencionabas en el resumen, esta persona pierde la vida a consecuencia de dos disparos que recibe en el rostro al momento en el que se llevaba a cabo en este punto una conferencia de prensa así como la grabación de un programa para YouTube por parte de varios influencers quienes estaban participando. Eh, ellos ya comentan que fue una persona quien lo agrede a esta persona, a este joven identificado como Kevin Caletri e inmediatamente emprende la huida a bordo de una motocicleta por el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana les da seguimiento hacia la zona de la Colonia Obrera y exactamente en la calle de Neva realizan un operativo para tratar de identificar a este o a estos agresores. Es el reporte que tenemos en este punto. Estos hechos ocurren a las cinco de la tarde y debido a los peritajes por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en estos momentos ya está concluyendo esta diligencia.
2: Vaya, pues este verdaderamente impactante. ¿Esto en dónde sucede exactamente? ¿En dónde ocurre el asesinato del influencer Kevin Caletri? Jesús Martín, estos hechos ocurren al interior
9: de un lugar conocido como Casa Compese, es un hotel galería que está justo enfrente de la estación del Metrobús Escandón, línea dos, eh, sobre pues la avenida Benjamín Franklin, y pues llama mucho la atención de que había un gran número de personas, incluso había algunos medios de comunicación cubriendo este pues esta conferencia, este evento que tenían programado los influencers, y a pesar de esto, pues el atacante agrede a esta persona y la deja sin
2: en vida. Ver, repíteme el nombre del lugar. ¿Casa qué? Casa
9: Comtece. Este es una eh, especie de, te repito, es Martín,
2: como ah. de hotel, galería, un hotel Comtese. muy pequeñito en donde se llevaba a cabo este evento. Ya, ya entiendo. Sí, okay, sí. ah, Ok, correcto, ya, ya lo tengo ubicado. No lo conocía, pero en fin. Muchas gracias por esta información. Muchas gracias, Alan Rodríguez. Contigo, muy buena tarde. Casa Comtece. Estoy precisamente revisando aquí algo de información de. Casa Comtese, así como suena, ¿eh? C-O-M-T-E-S-S-E, -s -s -e, Casa Comtese. Es un hotel, es un hotel de esta variedad que fue muy popular hace unos, ¿qué será? 10, 15 años, el, el Bed and Breakfast, ¿sí? este concepto muy estadounidense del Bed and Breakfast, o sea, un hotel que le incluye desayuno necesariamente con una desocupación 11 de la mañana, es decir, un hotel nada más para llegar, dormir y desayunar. Un bed and breakfast. Bueno, pues todavía existen estos, estos conceptos aquí y se encuentra en la calle de Benjamín Franklin, número 197. Es la colonia Hipódromo, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Vamos a estar muy atentos de ello. He estado viendo algunas de las. de las imágenes del influencer que fue asesinado por un tipo que a bordo de una motocicleta tendré una actualización un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio, si me quiere compartir alguna opinión sobre este asunto le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX 7 y cuarto, vamos con mi compañero Héctor Vieira, quien nos tiene toda la información de economía y finanzas
10: la Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con un retroceso del 0.51%, equivalente a 279.80 puntos. Con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.667.21 unidades en una jornada marcada por nuevos temores en el sistema bancario estadounidense. En Estados Unidos Wall Street cerró con pérdidas generalizadas ya que el Dow Jones retrocedió 292.18 puntos para quedarse en 33.122.06 unidades. Por su parte el Standard Poor's restó 29.99 puntos con lo que se ubicó en 4.060.76 unidades y el Nasdaq cedió 61.39 puntos para ubicarse en 11.963.94 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.10% frente al dólar estadounidense y cerró en 17 pesos con 5 centavos a la compra y 17 pesos con 90 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 99 centavos a la compra y 19 pesos con 61 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 1.58% para ubicarse en 29.092.80 dólares por unidad, equivalente a 523.737 pesos mexicanos con 90 centavos. El Banco se el Central Europeo elevó este jueves sus principales tasas de interés en 25 puntos base para llegar a siete aumentos consecutivos al señalar que las perspectivas de inflación siguen demasiado altas en la zona y lo han sido durante demasiado tiempo. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público Gabriel Llorio, dio a conocer que en el primer trimestre de 2023 México alcanzó una inversión extranjera por 16.400 millones de dólares, lo que demuestra, dijo, que nuestro país es un destino atractivo. El Instituto Mexicano para la Competitividad informó que Petróleos Mexicanos deberá pagar 18.200 millones de dólares entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2023, lo que equivale al 16.9% de su deuda que asciende a 107.387 millones de dólares. La empresa de comercio electrónico Mercado Libre dio a conocer que en el primer trimestre del año registró una ganancia neta de 201.4 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 208.9% teniendo a México, Argentina y Brasil como sus tres principales mercados Informó para las noticias de la tarde, Héctor
2: Vieira. Son las 7.18 hora del centro de la República Mexicana. Vamos con la siguiente información. ¿Sabe cuál es el problema que tiene México en cuanto a sus empresas aseguradoras? Y, y lo digo en general porque mire, a lo largo de todos estos años que tengo aquí ya, conduciendo noticieros a esta hora de la tarde, muchos, 33 años de, en el negocio de la radio y desde el 2005 en el noticiero de la tarde, desde que estaba en Radio Red, ¿se acuerdan? He hecho N entrevistas sobre el tema de los seguros. Y me he sentado aquí con especialistas de seguros y tratan de convencer a la gente, es importante. Yo les digo, pero la sociedad mexicana está no está acostumbrada a comprar intangibles, como es un seguro de vida, de gastos médicos... La sociedad no está acostumbrada a comprar intangibles, porque usted compra un seguro para no usarlo, ¿eh? Yo creo que es de las pocas cosas en la vida que usted compra para no usar un seguro. Sí, porque si lo usa, tuvo usted un incidente. Bueno, en el momento de que usted lo usa, ¿qué es lo que espera? Que la aseguradora le responda. Por eso es lo que está usted comprando. Está usted comprando seguridad. Pero como hay desconfianza por parte del público en general a las compañías aseguradoras, pues no se logra la penetración de los seguros como quisieran las compañías aseguradoras. Y si a todo esto que le estoy diciendo le suma que hay una aseguradora que se pasa de lista, Seguros AXA, ¿eh? y se lo digo porque a mí me ha pasado, a Jesús Martínez he tenido problemas con los seguros AXA, son unos vivales. A mí una vez me quisieron cobrar doble deducible y si no me pongo al tiro, me cobran doble deducible. Además de que no me quisieron hacer válido el seguro en el momento en que me tuve que internar. ¿Sabe cuándo? Seguramente usted se va a acordar. Cuando tuve problema de la neumonía, ¿se acuerda? Ya hace algunos años. Ah bueno. Pues, ¿qué cree que a mi compañero Carlos Mota, columnista aquí en el Heraldo de México, le pasó lo mismo con esta misma aseguradora? Voy a creer que han pasado tantos años y estos aseguradores no entienden. Carlos Mota, me da mucho gusto saludarte, bienvenido al Heraldo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
11: tal Jesús Martín? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia, muy, muy buenas tardes. ¿Qué
2: te hicieron ahora estos señores de AXA? Porque solitos se dan a conocer, ¿eh? eh
11: mira, este, yo creo que pues ya ves que puse un tuit eh, eh, avisando ¿no? de que se me había hecho como a las 2, 3 de la tarde y ahorita ya me dieron de alta, ya salí del hospital ¡Qué bueno! y afortun afortunadamente fue un fue final como debería ser, en, eh, un final en donde yo pagué el deducible sí. eh, eh, del contrato y, y la aseguradora absorbió el resto de, eh, del gasto como gasto médico mayor, que es lo que pues compramos cuando compramos un gasto médico mayor, un seguro al respecto. Pero eh, sí tengo que decir que eh, pues yo creo que el tuit y la nota que publicó el Heraldo a media tarde pues, surtieron un efecto porque eh, la aseguradora envió a una doctora al hospital donde yo me encontraba para hacerse cargo, cargo el tema, ya es que en muchos hospitales eh, hay un módulo de cada aseguradora, pues para ayudar con los papeleos, con los trámites, en este hospital eh, había de todas menos de AXA, eh, y entonces yo creo que al ver el, el tuit, o a ver la nota del del Heraldo, pues mandaron a esta doctora para allá, quien bueno tuvo la atención de de tomar el caso y ver que pues yo estaba cumpliendo con, y bueno, estaba dispuesto a pagar el deducible y tal, entonces pues sí ocurrieron las cosas como debieron ocurrir, pero horas antes Jesús Martín sí había ocurrido una pues pequeña advertencia, por así llamarlo, en donde en el call center de AXA nos habían dicho que pues si sí, iba a ser por reembolso, lo cual eh, esa, iba a ser altamente probable que fuera por reembolso y no en ese caso, eh, pues solo iban a cubrir eh, la parte correspondiente al padecimiento. El problema, Jesús Martín, aunque se puede entender eso muy lógicamente, el problema es que para llegar a un diagnóstico hay que hacer muchos estudios de laboratorio de diferente naturaleza y es el protocolo médico el que indica que hay que hacer estudio A, estudio B, estudio C, estudio D, estudio E para determinar que tienes algún padecimiento. A mí, por ejemplo, en este momento todavía no me... Dicen cuál es el padecimiento que tuve, porque las pruebas de laboratorio saldrán hasta el lunes próximo. Uy. Entonces, en, en este caso, eh, la probabilidad de que fuera por reembolso iba a ser altísima. Me iban a negar hace unas horas, eh, muy probablemente, el eh, pago al hospital. Iba yo a tener que pagarlo. Y lo que hubiera ocurrido es que el lunes próximo, cuando yo tenga el diagnóstico final, metería yo mi reembolso y en ese caso pues solo me pagaban lo de pues lo del padecimiento y no los otros estudios que suman un dineral. Entonces, eh, eh, para colmo, esa otra parte, pues ya ten, ya en el lunes próximo ya ellos podrían tener una factura eh, emitida a nombre de AXA sin posibilidad yo de reemitir una factura por la parte que no me devolverían a mi nombre. Con lo cual, pues eh, generalmente muchas aseguradoras lo ha dicho mucha gente, pues salen ganando el problema yo creo que es, es de fondo eh, el sector tiene que ser revisado, bien regulado por parte de la Secretaría de Hacienda y Hacienda no tiene que dejarle la bolita a la Conducef que es lo que generalmente ocurre cuando, pues, hay, hay, eh, diferendos entre los asegurados y las aseguradoras, Jesús Martín.
2: Vaya, pues, entonces, digamos que esta persona que llegó ya arregló el asunto, o todavía estás esperando que te den un trato justo, esta aseguradora.
11: No, ar ar arregló el asunto, pues, porque eh, afortunadamente, pues, surtió efecto, desafortunadamente, para mucha gente que no tiene esta posibilidad de pronto hacer visible un caso como yo lo hice y el Heraldo lo hizo a media tarde. Pues eh, no es la misma historia, ¿no? Porque eh, tal como te digo, AXA no tiene un módulo en el hospital donde yo estaba internado. Sí. Eh, pero bueno, afortunadamente llegó, se resolvió, yo pagué lo que tenía que pagar de deducible y la aseguradora absorbió lo demás.
2: Qué mala aseguradora. Ya platicaba en el, en, en el preámbulo de esta entrevista que a mí también me ha tocado hacer unos corajes con AXA. Afortunadamente yo ya no tengo nada que ver con esa aseguradora. Pero sí en su momento, ¡ah, qué problemas con ellos! Es, yo te agradezco mucho, Carlos Mota, que me hayas tomado la comunicación para compartir al público lo que te sucedió y celebramos que te encuentres bien de salud, estimado Carlos.
11: Muchas gracias Jesús Martín, un abrazo para ti Y ojalá que así de verdad este, pues ponga un poco más de atención en este
2: sector sí. yo, es, yo espero que con este jalonzote de orejas Pues se pongan las pilas como se dice popularmente Gracias Carlos Mota, fuerte abrazo Abrazo, gracias. Que te vaya muy bien Voy a los anuncios y regreso con más noticias en El Heraldo
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: media las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la república mexicana el partido movimiento de regeneración nacional está en un punto que a mí en lo personal pues ya no me preocupa la verdad me enoja a mí en lo personal ¿eh? sobre todo porque en esta posición en la que uno tiene de leerle las noticias yo le, la, le leo y le comparto la información pero la podemos platicar usted y yo ¿Se acuerda antes de que terminara el periodo ordinario de sesiones? ¿Se acuerda antes de que terminara este periodo en la Cámara de Diputados antes, antes del 30 de abril que fue presentada la iniciativa para disminuir las horas de trabajo para los trabajadores en todo el país? De 48 a 40 horas, es decir, trabajar nada más de lunes a viernes, 8 horas. cinco días, 8 horas de, de jornada de trabajo, 40 horas. ¿Se acuerda lo que pasó? Que ya no hubo tiempo, que se va a revisar hasta el mes de, de septiembre, cuando regresen a sesionar en el periodo ordinario del mes de septiembre, ¿se acuerda? ¿Se acuerda lo que dijo Ignacio Mier, el coordinador de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que comentó? No, pues es que ya no nos dio tiempo. Ya no nos da tiempo de evaluar este asunto, así que lo vamos a mandar para septiembre. Hubo muchos que inclusive querían promover un parlamento abierto en donde estuvieran involucrados pues especialistas en materia de trabajo, las cúpulas empresariales, las cúpulas industriales y pudieran determinar cuál era el beneficio de reducir la jornada para poder incrementar el bienestar del trabajador y por ende la productividad. Dijo Ignacio, ya no nos da tiempo, así que lo mandamos para septiembre. ¿Qué cree? que me lo regañaron a Ignacio Mier, o cómo puede usted entender que hoy diga que no dijo lo que dijo y que todos escuchamos lo que dijo. Dice que no, que la culpa es de la oposición, que fue la oposición y los partidos políticos de la oposición quienes detuvieron el análisis de reducir la jornada de 48 a 40 horas. ¿Qué forma de mentir? Todos lo oímos yo No, ya no nos da tiempo. En, mientras busco la declaración de Ignacio Mier, voy a presentarle la información de mi compañero Jorge Almaquio, reportero del Heraldo Media Group, para que vea lo que ahora dijo el señor Mier, que no dijo en su momento. Gracias, Jesús Martín, amigo de Heraldo Radio. Así es, el presidente de la
12: Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, reveló que fue la coalición Va por México la que detuvo la propuesta para disminuir la jornada laboral a 40 horas y lograr dos días oficiales para los trabajadores.
5: La iniciativa la presentó mi compañera Susana Prieto. Ella que está en la Comisión de Trabajo, ella presentó la iniciativa para reducirla como la tiene Francia, como lo hicimos también con las vacaciones dignas. Se sumó Movimiento Ciudadano. En comisiones Morena es mayoría y se requiere solamente 50% más uno. No logró pasar al pleno porque la coalición va por México, PRIPAN y PRD no quiso votar reformas constitucionales.
12: Miguel Velasco indicó que la propuesta de cambio a la Constitución Política de México fue uno de los temas que abordó en el reciente encuentro que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el coordinador de los diputados de Morena aclaró, no obstante, que los coordinadores de todos los grupos parlamentarios se comprometieron a votarla pasando el proceso electoral ya que no es justo para los trabajadores que el PRI, PAN y PRD condicionen una reforma, pero bueno, dijo, así son unos políticos. Indicó que en el encuentro con el jefe del Ejecutivo también abordaron temas como el Tren Maya y el avance de los programas sociales. Además, se vio un acercamiento al presupuesto del próximo año, que se plantea un aumento en la pensión para adultos mayores y la importancia que era sacar adelante la reforma a la ley del FOBISTE. Mier Velasco señaló que el diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador es constante pues se comparte la misma plataforma y sirve para revisar la agenda legislativa y el futuro de la cuarta transformación en el país. Jesús Martín, amigos, el reporte que les tengo.
2: Muchas gracias, muchas gracias por toda la información. Gracias por toda la información, mi compañero Jorge Almaquio. Mire, estoy revisando tanto en el Heraldo de México. Por ejemplo, tengo aquí en, en mis manos el financiero del 26 de abril en donde estaba diciendo Ignacio Mier, no, ninguna no ninguna reforma constitucional va porque ya no nos da tiempo. Y además de que no nos da tiempo, se tiene que construir en torno al dictamen, en tanto que una reforma constitucional requiere dos tercios, y eso requiere un consenso en la redacción del dictamen, dijo Ignacio Mier. En ningún momento dijo que la culpa era de los partidos de la oposición. Vamos a escucharlo. ¿Cómo lo dijo el 26 de abril? Una reforma constitucional,
4: ¿por qué? Porque ya no nos da tiempo, y además de que no nos da tiempo de agendarla, se tiene que construir en torno al dictamen, en tanto reforma constitucional, los dos tercios, y eso requiere
2: un consenso en la eh, redacción. ¿Qué tal, eh? ¿Alguien me lo regañó, Ignacio Mier? Ahora vas a decir que fue la oposición en la que se negó y ahí lo tiene, desdiciéndose de lo que dijo apenas hace unos días. Por eso es importante tener memoria en audio, memoria periodística, para que vean que como dicen una cosa, pueden decir otra. Raimundo Sánchez Patlán es subdirector de editorial del Heraldo de México y, como todos los jueves, está hoy con nosotros aquí en el Heraldo Radio con su análisis del día de hoy, su periscopio. Mi querido Raimundo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Un gusto, como siempre, estar contigo
13: y con tu auditorio en Heraldo Radio. Muchas gracias, sí. mi querido Raimundo. ¿Qué nos
2: tienes el día de hoy? ¿Qué analizaste? Pues fíjate que ración? hay un
13: fenómeno que ya está siendo más marcado cada día. Sí. En las llamadas corcholatas presidenciales. Ya se quedó ese nombre, y ¿verdad? ya se. Bueno. Es un nombre ahí que les puso el presidente López Obrador. Pero estamos viendo que ya están todos ellos, los incluidos en ese pues en esa cosa que se llama corcholatas, están despersonalizados, alienados, Jesús Martín, eh, autorreprimidos, no tienen rostro, ni voz, ni, ni ideas propias, no dan señales de libre albedrío, ni de pensamiento independiente. Eh, y pues ellos van ahí en una ilusoria carrera hacia la hacia la candidatura, eh, o hasta la definición de la candidatura de Morena al candidato presidencial, en donde pues el único ganador, José Martín, va a ser eh, pues el actual presidente López Obrador, eh, porque pues en estos momentos es evidente que el presidente aspira a seguir gobernando, más allá del, gober del 2024, por interpósita persona, llámese Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, y creo que son los que voy a mencionar, porque hay otros que que ya... Ya Ricardo Mandela dice no, que ya no quiere. Ya, bueno, no dice creo que no quiere, que él prefiere eh, no hacer nada eh, antes, que, a, antes traicionar que traicionar a López Présimo, Obrador. El bueno, el rollo es que sea quien sea, el presidente López Obrador. Eh, pues pretende gobernar a través de ellos y por eso ninguno de ellos lo contradice
6: uh -huh.
13: eh, Tampoco expresan la más mínima intención de instalar políticas de gobierno distintas a las que él ha, pues, ha impulsado Y mucho menos, ni Dios lo quiera, se atreven a, a criticarlo uh -huh. eh, Este espejismo en el que están viviendo las, las llamadas corcholatas presidenciales de verse algún día sentados en la silla del águila, los ha convertido Jesús Martín en clones ideológicos, mentales y conductuales, porque, te voy a explicar por qué, porque la competencia entre ellos, Jesús, no radica, y es lo preocupante, en explicar sus propuestas y planes de gobierno, eh, o en mostrarse como los más aptos para, eh, pues para administrar el país o conciliar a una ciudadanía que está polarizada a fuerza de... De mañanerazos eh, Tampoco hablan de sus planes para rescatar el sistema de salud Pues ¿Por qué? Pues ya se los van a dejar Mejor que el de Dinamarca, Jesús Martín Menos hablan de cómo mejorar la seguridad Pues total, ya no hay masacres Como dice el presidente O pues la ciencia y la educación Que según ellos pues ya no hay Neoliberalismo y pues ya estamos En óptimas condiciones, o de combatir la corrupción Tampoco hablan que pues que ya está ya Según el presidente ya se acabó sí, ya ya no hay, la no, sí. De lo que se trata en esta Carrera de corcholata, Jesús Martín es de parecerse a López orador. yo digo que es, se trata de ser amlitos y demostrar quién es más cercano a él, quién habla, piensa, gesticula y actúa como él, eh, quién es el más apto para presumir, eh, que va a acatar las instrucciones que después del 2024... Pues se emitan desde el rancho aquel con un nombre singular que hay en, en Palenque La chingada Quien se comprometa pues sí, sí, a dejar ya. intactas todas las políticas, programas, obras y contratos De la gestión de López Obrador uh. Incluso las que han fracasado sí. eh, Bueno, en el fondo es un... Yo lo veo, veo como un autodesprecio de los propios aspirantes sí. eh, Inducido precisamente por quien les ha hecho creer Que solos no pueden Que, que lo tienen todo por él y que sin él no pueden ganar una elección presidencial. Uh -huh. Y eso es lo preocupante porque no vamos a escuchar una campaña, unas pre-campañas de, de propuestas de mejorar. Pues, la cuatro t ya lo logró todo, entonces uh -huh. ellos no van a mejorar nada, ellos van a ser simplemente uh -huh. el hilo conductor de lo que venga
2: desde Chiapas a Palacio uh -huh. Nacional. Y eso es lo preocupante, Jesús. Oh, es preocupa ¿no los debilita eso? Es decir, que estén despersonalizados y que la, el votante de Morena no vea pues digamos, ¿alguna novedad de quien viene y sea una mera continuidad de López Obrador en el cuerpo de otra persona? Es que es que eso es lo preocupante, José Martín. No es que los debiliten
13: ellos, es que no quieren debilitar el proyecto personal de López Obrador. Mm. El proyecto personal de López Obrador obviamente lo incluye a él primero, a él después, sí. <risa> y a ellos pasan a segundo plano. Ahora, ya estando en la silla presidencial, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Ahorita le están haciendo cre diciendo que sí a todo. Quién sabe, ya estando ahí, sí. qué vaya a pasar. ¿no? En, en un eventual triunfo de Morena en 2024. En
2: no sé? un eventual ah. triunfo de Morena en el 2024. Dijo, todo, nada está escrito, nada ¿no? Nada está escrito, todo mm. puede pasar, pero sí. todo, ahorita todo, le están diciendo a todo que sí, ya sentados en la silla del águila, pueden pasar muchas cosas más. Muy bien, mi querido Ray, muchas gracias por tu análisis no. del día de hoy. Te leemos en el heraldo del, de hoy jueves. En la página estás, en la página 5. En la página 5, el día de hoy. Muchas gracias. gracias, Ray. Gracias a ti. Que te vea muy bien. Raimundo Sánchez Patlán, con su análisis su periscopio del día de hoy. Son las 7.41 con hora del centro de la República Mexicana, ya que estamos hablando precisamente de los aspirantes del movimiento de regeneración nacional. Uno de los que efectivamente ha estado, digamos, mencionado mucho y se convierte en personaje de la noticia, pues es Marcelo Ebrard, que trae un pleito con Claudia Sheinbaum, pero bueno, ¿eh? ¿Hay favorita o hay encuesta? Y le contesta a Claudio Sheinbaum, Claro que hay favorita, se llama 4T. Y le contesta Marcelo Ebrard. Me tienen que contestar la carta que le entregué a Mario Delgado. A Mario Delgado el pasado 11 de diciembre. ¿Qué es lo que está proponiendo Marcelo Ebrard? Que los aspirantes, llamados corcholatas, aspirantes, de lo que nos habló Raimundo Sánchez Patlán en este momento, todos ellos renuncien a sus cargos si quieren competir por la presidencia. Es la propuesta de Marcelo. Y él está en total disposición de ya poner su renuncia en la mesa si todos los demás renuncian. Si renuncia Dana Augusto a ser secretario de Gobernación. Si renuncia Claudia Sheinbaum a ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Fíjese que tengo en mis manos la carta y este, estuve buscándola y me encontré ya con la carta y mire, me la traje en esta tarde, con toda la idea de leerle la carta. Una carta que le entregó Marcelo Ebrard a Mario Delgado. Hay una fotografía en donde le está entregando la carta. Él la está mostrando como si fuera un trofeo. Y hasta este momento Mario Delgado no le ha contestado la carta a Marcelo Ebrard. Una carta que dice lo siguiente. Monterrey, Nuevo León, 11 de diciembre de 2022. Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Señor Presidente. O sea, le dice Marcelo Ebrard a Mario Delgado en su calidad de presidente de Morena. Señor presidente, nuestro movimiento ha luchado durante décadas por la regeneración de una vida pública nacional, la democracia y la justicia social. Tras un triunfo contundente que cristalizó las esperanzas de cambio del pueblo mexicano, acompañamos y respetamos la labor de transformación democrática social emprendida por nuestro líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy nuestro movimiento tiene ante sí el reto de preservar y profundizar esa transformación. Tiene el desafío inmenso de mantenerse unido para consolidar ese proceso de regeneración de la vida pública. En aras de esta visión que un grupo amplio y representativo de nuestro movimiento llama hoy a la unidad y a la congruencia de cara al próximo proceso de elección del coordinador de comités de defensa del voto de Morena mediante una encuesta. Como lo exigimos en su momento para las contiendas electorales, <coughs> sigo leyendo la carta de Marcelo Ebrard a Mario Delgado. Hoy consideramos imperativo que la encuesta referida y su proceso previo se realicen en apego a nuestra tradición y principios, con reglas claras, certeza en los resultados, transparencia en el uso de recursos. Nuestros planteamientos inventados en principios democráticos son los siguientes dos puntos. Uno, la celebración en el primer semestre de 2023 de debates públicos entre los aspirantes para conocer y contrastar perfiles, trayectorias y propuestas. Fíjese, primer semestre de 2023, estamos en mayo y no ha pasado absolutamente nada de esta propuesta. Dos el establecimiento de una fecha límite para la separación de los cargos públicos meses antes de la celebración de la primera encuesta de reconocimiento tal y como se hace con antelación a los procesos electorales. La separación de cargos no es solo deseable. Es necesaria a fin de poder garantizar condiciones equitativas de competencia entre aspirantes. Siguiente. La aplicación de la encuesta para la selección de coordinador de los comités de defensa del voto de Morena se, realiza, se ha realizado y supervisada de manera independiente y verificada idealmente con una sola pregunta en urna simulada, concluye la carta, en virtud de lo anterior me permito solicitarle convocar a la brevedad a los representantes de los participantes de la encuesta para convenir lo necesario en torno a lo anterior, anteriormente expuesto. Me animo a proponerle esta ruta en virtud del apoyo recibido por su suscrito en todo el país y asimismo por el genuino propósito de contribuir a la fortaleza del movimiento en el que participamos y la Cuarta Transformación. Atentamente, Marcel Lebrard Casahubón. Note usted la redacción del texto, ¿eh? Note usted la redacción del texto. Carta del 11 de diciembre. Estamos por concluir el primer semestre del año y Mario Delgado no ha contestado esta carta. Son las siete con cuarenta las siete con cuarenta hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación, vamos a entrar en comunicación con Jorge Cano, investigador del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Ya hace unos instantes le informaba que el gobierno ha castigado el fondo para apoyar gastos médicos catastróficos de familias. Ya privilegiado el, fide el fideicomiso militar había antes, en 2018, 300 millones de pesos para atender a niños con cáncer. ¿Sabe cuánto hay ahora? 15 millones, de 300 millones a 15 millones. Jorge Cano, investigador del programa de gasto público y rendición de cuentas de México, Evalúa. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, Jesús?
14: Buenas noches, gracias
2: por la invitación. ¿Cómo hicieron esta evaluación del, del fondo que hay para atender a los niños con este con este fondo catastrófico? Lo que me parece catastrófico que haya bajado de 300 a 15 millones de pesos, Jorge Cano. Claro que sí,
14: lo que nosotros investigamos fue el número de casos y el monto pagado a través del de Fondo de Salud para el Bienestar, el que antes se conocía durante el tiempo del Seguro Popular como fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, ...y pues era eh, una herramienta que cubría seis enfermedades de alto costo... ...para las personas más vulnerables de México... ...enfermedades como cáncer, vida, cuidados intensivos neonatales, etcétera, etcétera. Lo que nosotros detectamos fue que eh, pues eh, eh, cuando existía el Seguro Popular... ...en el sexto año pasado, a través de este fideicomiso ...se gastaban alrededor de 500 millones de pesos todos los años... ...para apoyar el tratamiento del cáncer infantil en México de las personas del Seguro Social, pero con la transición hacia el INESABI, pues fue disminuyendo ese costo, ese gasto, y efectivamente, como lo mencionabas, en 2021 tan solo se gastó eh, 15 millones de pesos, lo que significa un recorte de más del
2: 97%. Esto esto me parece verdaderamente triste. Bueno, ¿qué alternativas se tienen para poder mejorar esos números hacia adelante? Tomando en cuenta que hacia el mes de septiembre pues vamos a estar ya discutiendo la ley de ingresos para el año que entra, y el presupuesto de ingresos, claro.
14: Eh, claro que sí. Lo que nosotros hemos detectado eh, presupuestalmente como el principal problema del INSAD y, y de lo que ahora va a ser el INSAR es que se modificó eh, la normativa de la Ley General de Salud que obligaba a la Secretaría de Hacienda de otorgar un presupuesto o, eh, per cápita, es decir, por afiliado. Ahora simplemente eh, la Secretaría de Hacienda tiene que mantener los mismos recursos que el año pasado. Esto ha, eh, ha generado un problema ya que con la transición hacia el INSABI y hacia el INDENESCAR se incrementó el número de población objetivo y también se incrementó el número de padecimientos que se trataba. Anteriormente era alrededor de 300 y pues con buenas intenciones se aumentó eh, hacia todos. Todos los padecimientos se empezaron a cubrir, pero no hubo un incremento presupuestal. Eh, nosotros pensamos que ese es el principal punto para eh, mejorar la atención en salud de las personas más pobres del país.
2: Correcto. Ahora, ¿qué éxito se puede tener para que eso se tome en cuenta? Porque me imagino que tiene que salir de esto una propuesta legislativa, Jorge Cano.
14: Eh, sí, bueno, creo que ahí tenemos que empezar a discutir sobre la Ley General de Salud, que se modifique eh, esto para hacer una obligación, porque ya cuando entramos al momento legislativo, entran eh, muchas discusiones, eh, hemos eh, visto que eh, pues lamentablemente durante el sexenio el presupuesto en salud no ha sido prioridad, eh, pues ahí eh, tendríamos que, eh, la sociedad tendría que hacer una presión. no También eh, va a estar muy complicado lo que viene del año, ya que de inicio en el primer trimestre vemos que hay un retraso muy importante de los más grandes de... Eh, los últimos 15 años, eh, en cuanto a los ingresos frente al calendario, uh -huh. vemos también recortes importantes en el gasto y todo parece que el gobierno pues está eh, tratando de limitar el endeudamiento, empieza a hacer recortes importantes en programas sociales, entonces va a ser un contexto complicado en el periodo de discusión para que se logre un incremento sí. eh, del gasto en salud, lo cual es lamentable.
2: Muy complicado, sobre todo cuando solamente prevalece la voluntad de un solo hombre. No importa si hay legislativo, no importa si hay organizaciones no gubernamentales, si dice el presidente sí, es sí. Si dice no, es no. Así que bueno, pues veremos finalmente esta propuesta, cómo puede fluir hacia adelante. Jorge Cano, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias.
14: No, gracias por la invitación y los invito a consultar el estudio en los números de horario de México Evalúa.
2: ¿Cómo encontramos México Evalúa? ¿Sí? ¿Lo googleamos México Evalúa y así los encontramos?
14: Sí, y el estudio se llama El Ocaso del Ponsari en la página Los Números de
2: erario. Perfecto. Muy bien. Jorge Cano, muchas gracias por invitarnos a investigar y leer este estudio. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Son las siete con cincuenta y Roberto San Germán, quiero saludarte. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Me quedo Jesús
7: Martín y buenas noches a la gente que nos sintoniza. Pues vamos a hablar del Chucky Lozano. ¿Mm? Su equipo en Italia ganó la Serie A, el Scudetto. Aunque ya lo ponen como el primer candidato a salir de la institución, no les ha gustado mucho el desempeño en la segunda parte del campeonato. ¿Mm? Y bueno, ganan. Desde hace treinta y tres años no ganaban un título de la mano el último título que ganaron fue de la mano de Diego Armando Maradona
2: 33 años
7: exactamente o sea, en el 90 exactamente 89 90 y 86 87 fueron los títulos con los que ganaron con Diego Armando Maradona que es el idolazo de Nápoles eh es el ídolo está se para la ciudad cuando hablas el estadio se llama Diego Armando Maradona y ahora pues son campeones empataron a uno contra el Udinese y nada más necesitaban estaban un punto para levantar el título del de, Scudetto de la Serie A en sí. Italia, y el Chucky pues es parte de esta plantilla, hoy no duerme Nápoles, Ajá. no va a dormir Nápoles, no, pues, no. Y además la camorra napolitana, la mafia napolitana que es de las más fuertes en el mundo qué tenemos pues, ocho horas, festejando, ¿no? más o menos, sí, tenemos no, no más? Sí, ya, tenemos... es que ya no sé con el horario este no si sí, tenemos ocho ¿vale? horas ya ocho? con Europa sí, ah, okay, sí ocho horas, entonces estás hablando que son qué? Las, las cuatro una de la mañana, mañana. sí estaba, la, la ciudad estaba llena de pirotecnia, estaban festejando, no, van a dormir. Ajá, no, o sea, qué maravilla. iban a llegar y, pero bueno, a festejar y a festejar y a festejar, hoy es día de fiesta con la camorra napolitana, con todo mundo va a estar en las calles festejando el título, pues, que además son tres títulos que tiene
2: este equipo. Uh -huh. No, pues muy bien, pues felicidades para el Chucky, debe estar también... No,
7: sí festejó y ya sabes, el típico grito de los mexicanos, ¿no? El viva México cabrones y uh -huh. todo, ¿no? Sí, o así sea, ah, todo eso. Ah, se aventó y todo en un video en Instagram y sacó <ríe> todo esto. Él dice que la sociedad eh, eh, italiana, Bien. pero la sociedad de, de Nápoles es muy parecida a la mexicana, ¿no?
2: Entonces... Pues así, así estuvo lo del Chucky, mi querido amigo. Muy bien. Oye que ya, ya no va a cantar Peso Pluma el libro nacional para la pelea del del Canelo, ¿verdad? ¿Ya? No, no creo que no creo que va otro
7: chavo Beto García o Beto no sé qué o rollo. Beto a saber, Beto ¿no? a saber, yo no tengo ni idea de quién <risa> vaya a cantar, la neta es que me vale un pepino, si canta Peso Pluma, si canta Beto, Angélica María, lo que quieran. Nada, se
2: van a equivocar. Claro, bueno,
7: no, de todas maneras, este la verdad es que no es una de las cosas que me interese ver la pelea, ¿no? Me encanta tu sinceridad. O sea, es que para qué te voy a decir, no, sí, la voy a ver, estoy emocionado. No, amigo, no. prefiero ver otras cosas sí. y, y prefiero a lo mejor desvelarme viendo otras cosas y ya el domingo, pues, ver a Checo Pérez, ¿no? Sí.
2: Como, como la coronación del rey, ¿no? El sábado va a ser a las 4 de la mañana. Ah, el rey
7: también me viene valiendo dos hectáreas, amigo. Ya, ya sabes, si, el... si lo es que no puedo creer que en el pleno siglo XXI tengamos reyes.
2: Bueno, no, y no, y todo el mundo va a estar despierto viendo la coronación. Tú lo vas a ver. Pues por interés periodístico, querido amigo. No, ¿Es que le vamos no, a hacer? No, no, por favor, ¿Qué, ¿Qué le ves? O sea, ¿qué le ves? Pues a ver qué cara pone, ¿no? Cuando tenga encima la corona que, que no podrá soportar jamás.
7: Ah, no, mira, yo la verdad es que esas cosas no estoy de acuerdo. Sí. O sea, me queda claro que muchos de turismo,
2: pero reyes. Eh, Perdón. Bueno, bueno,
7: bueno
2: muy bien. amigo. Mi querido Roberto San Germán. Muchas Gracias. Sí, gracias. Gracias, a ti. gracias por la sinceridad de don Roberto San Germán. Los espero mañana en televisión a las 2 de la tarde por el canal 8.1 Radio 6 de la tarde en todo México y Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.